0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men for det skal vi blant annet svare på et spørsmål som har gnagets på en hel familie i en årekke. Tre ganger har de forsøkt å spørre illustrert vitenskap uten å få svar. Så nå har de spurt Ekkos forskerpanel i Abelstålen. gårdan og an å se midnattsola i Trøndelag? Hvis man klatrer opp på de aller, aller høyeste toppene? Og vårt ekspertpanel, de sitter klare til å svare på dette og mange andre spørsmål. Vi skal få Abelståren sommerspesial direkte fra Botanisk Hage i Oslo.
2: Abelståren. I 1576
0: så skrev han et ditt sånt. Hvis vi prøver å lete Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
3: Abelståren.
1: Og i dagens panel så sitter geolog Rune Selbek, astrofysiker Jostein Riser Kristiansen og farmaceutisk bioviter Hanne Vinter Larsen. Og i så har vi med en man fra Botanisk Hage selv, siden vi nå sitter her. For det er en ting jeg alltid holder på, det er hvordan i all verden klarer man å holde en så svær og profesjonell hage som Botanisk Hage sneilefri. Og Bjørn Vinter, du er på en måte sneileekspert her i Botanisk Hage. Egentlig jobber som preparant men du har studert disse her små, ekle, brune, slimetekryppene
0: Ja, riktig det Det har alltid vært for mig en fascinerende skatning. det bløtdyret der Svar på spørsmålet hvordan man klarer å holde det så rent og fint i botanisk hage det er vel så enkelt som at her er det en 20-25 gartnere som til enhver tid flimmer oppe i veier og holder det runt i busker og kratt.
1: Ja, ja men man bruker rett og slett samme metode som folk bruker rundt i hagene sine. Går, går gartnere rundt med sånne små saltbøsser og strøy, eller? Nei, nei,
0: det blir vel antageligvis en god vernestøvel, eller en saks. Så, men det enkle er alltid det beste, så her plukker man så fort man ser men når det er sagt så er det ikke mye brunstegler
1: i botanisk hage Nei. er det fordi at man er så flink til å klippe og trokke? ja,
0: det er veldig ryddig og pent her de gjør en kjempejobb her, her og det er uh, korte plener, ryddige bedd og vi er jo så heldige at vi har uh, også en stamme med leopardstegler ja,
1: for det er din yndlings...
0: det, det er min det er lid, lidenskap ja. uh, og uh, dette er en helt en type snegle en brunsneglen.
1: Ja. Men den ligner,
0: ligner litt. og spesielt her har vi det litt tøft i parken for i hagen vår. For den er brun. Ja. Har oppdaget tre fargetyper på leopardsneglen og det er svart, gul og brun. Mhm. Mm eh, tatt i betraktning beddene, blomsterbeddene her sånn, så er det alltid lys eksponert jord på grunn av at det ikke er noe ugress her. Eh så jag tror disse sneglene her rett og slett tilpasser seg fargemessig i biotopen, jaktbiotopen. Så, så her er de lysebrune. Så andre steder så kan de ha andre farger. Ja, si? Har oppdaget eh, langs steinmurer ved diverse kirkegårder eh svartelige og parsneller. Og de krabber inne i murene og langs eh, steinmuren så er det jo mørk jord. Ja, hvor det ikke vokser noe. Så, så nærliggende å tro, det er min teori, men altså, nærliggende å
1: tro at disse tilpasser fargen etter bi biotopen. Og dette her er altså selvfølgelig vår venn, fordi det er en rådsnerle.
0: Ja, i høyeste grad. Så, så det er
1: brutale angrep på denne rådsnerlen.
0: Jeg kan vel ikke kalle meg noen forsker eller ekspert, men altså, jeg brenner lidenskapelig for dette her. Ja. Og jeg har sittet opp etter 3 fire om morgenen flere sommer, og sovnet med hodet inn i terrariet, men där så mycket jag vet, men er, så länge man håller på så upptäcker man något nytt hela tiden ja. och dessa snigelna här, de är där sån bolt version av snigelna.
1: Jaha, är det sjappa? Ja.
0: Eh, <laughs> de flyttar sig en 70 cm på ett minut. <laughs> <Okay. laughs> de har en tand som jeg var så heldig på mirakulöst löst vis uppdagade i terrarieväggen på glaset. Men när det... den jaktade en brunsnigel hemme den har en tann i under munnen så jeg fikk desekrert den og sett på det, det er en tann
1: ja. og det har jo faktisk ikke før blitt eh, bevist, mm. eller oppdaget Så dette her oppdaget du, altså vi sitter og studerer det selv selv om du egentlig ikke er forsker
0: Ja, ikke sant, ja. så det er vel noen forskere som kanskje drar sig lite i haka da vet du? men det får ikke <laughs> Detta här ska ut till til norske norska folk och ellers Europa, säger du mig?
1: Ja, ja, ja. ja. För för detta här folk få veta. Och det blir ett kontaktat sneileföreningen i Tyskland. Ja,
0: de har de er så heldig att jag har jag har ju falkfolk med mig. Jag har ju Torfi Nörmen som är zoolog. Och han är väldigt flink til att så skriva publikationer och jag har också med mig Petter Bäckman som är väldigt flink. Så 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 där är jag väldigt Ja. Det jeg finner to kollegaer som kan bidra å være på dette her, ja. og men, har samme interesse. Men du er
1: egentlig preparant. Har du prøvd å
0: stoppe Stopp ut... ut en sneile? <laughs> Nei, eh, vi hadde noe formalinforsøk, men altså, det gikk over like fort som det begynte. Ja, det gikk over i opplysning? Ja, det var lettere å modellere en sneile, faktisk. Ja, ok. <laughs> så.
1: Men i hvert fall så er jo moralen at man skal kose og klappe og ta vare på disse her diapartesneilene, hvis man finner dem i hagen sin. Ja, jeg synes det. Ja. Og hvordan gjør man det? Kan man legge til rette for den på noen måte? Kan man kjøpe, eksportere, drivs det noe?
0: Nei, det er jo noen sånne dyrelover på det. Som, den er jo også innført i Norge. Mm. Den ble registrert i 1786 i Larvik av en som heter Larsen i Bøkskogen. Okay. Der ble den første gang observert, mm. men registrert i 1950 i Norge. Mot eh, 2005, var det vel, på Brunsneilen? Nei, 1988, unnskyld, på Brunsneilen. Så, så den er ny kommer den nå, men den har vært her i 139 år, ja. og har ikke gjort noe skade på, på
1: landbruk eh, generellt i hele tatt. Så hvis man har den i hagen, så risikerer man jo ikke den spiser opp all salaten og alle blomsene dine? Nej, sånt som det andra djur. Den kan
0: spise något grönt, eh, men igen, vad vet vi om disse molusklerna, blötdyren? Där ja. så lite vi vet. Okej. Okay. För eh, tydligt på starten som juveniles, som barn, så kanske de trenger något något grönt planter. Men så går det fort över till att bli kött och det
1: det är ju huvudsakligen 80 av ju kostolen är ju kött til denne leopard sneiler ja. ja. Hvordan man uh, sikre seg da hvis man vil ha en bestand av leopard sneiler uh, men blir kvitt i andre, hvis man ja. er hageir Ikke troppen, ikke drepen uh, Har den en Ja
0: La den plankestabbelen ligge det hjørnet i hagen din ja. uh, Greit, da vil andre si med en gang att ja, da har vi brunsneiler også Ja uh, To, tre, fire kanske fem sesonger er det nødt til å leve med, med brunstneiler også mye mindre skala selvfølgelig hvis du har leopardsneiler men det tar en 3-4, kanskje 5 sesonger for leoparden å få fotfeste i en hage og da snakker jeg lokalt ikke landsbasis for brunstneilen legger 400 egg i en alder av 6 uker 4 uker så er en skjønnsmoden en mus vel, får vel unger etter 30
1: dager så, så vi er der liksom ja. Men, men så er det et tips til her Og det er å tråkke på brunsneilegget Skvise dem utover hvis man ser dem Men, ikke, men da var det disse her leopardsneilegget
0: Ja, barnemord Men uh, brutalt, men effektivt <laughs> Hvordan gjør man det? Hvordan ser man forskjell? Uh, eggene til uh, vulgarisen uh, Til, til brunsneilen, de er grå Sånn gråmelert uh, Litt sånn hvitgrå mm
1: eh uh, uh, som liksom den där kuppern lampkuppern ja är inte sant som vi ser alla vi som
0: har över uh, 20 år
1: ja.
0: 50 kanske uh, husker ju det där som vi hadde på husvägen på blocket där vi växte upp i alla vita porslinskupplar så så, så til egna er brunensneilen är vite sån off white ja menns har ju sån gulaktig gelatinägg ja okej okay en 4-5 mm, mm størrelse på leopard, og en 2-3 mm på brunen.
1: Helt til slutt, når skal man gå ut og så trokke på disse eggene? Er det hele sesongen?
0: Det Det begynner, begynner relativt tidlig for leoparden. kanske for det eggene, den skal det allerede funnet i går. Eh, Unnskyld, forrige uke. Jeg var og så på dem i går. Eh, det begynner tidlig med leoparden, for der skal det juvenile ha mat når de skal ut og krabbe. Så jeg tror dem er litt tidligere uten brunsneilen, men i disse dager. Begynn å se. Mm.
1: Takk skal du ha. Preparant, Bjørn Vinter. Vi skal ta skifte fokus fullstendig. Vi skal ut til verdensrommet, eller ut til solsystemet i hvert fall, til Saturn og til månen, månen Titan. For den anbefaler du Statoil å besøke, Joste-Andre Kristiansen?
2: Ja, det er, en, er nok en veldig fristende måned for noen som Statoil. Ja. Den er jo den er kjent, det har vært kjent en god stund at den har store mengder, altså metan og etan, flytende, flytende sjøer av metan på overflata for exempel Og det, det er jo sånn naturgass, gass, gass man, kan, naturgass man kan selge på å Ja, ja.
1: Men, men så er det også kanskje en grunn for... Um Faris-konsernet har dratt ut, og så har en ny studie vist.
2: Ja, det har lenge vært mistenkt at det er store mengder flytende vann altså langt under overflata, altså under en sånn steinoverflata, hvor det har betanesjøene, så kanskje 100 kilometer under der, mm. at det er store mengder flytende vann. Mm.
1: Men nå har det vist
2: og, og nå har det på en måte enda fått styrka. Enda, enda styrka, styrka enda mer, ja, oftevis det enda bedre at det antageligvis er det. Ja, hvordan da? Jo, det man har gjort er å se på hvordan titan, altså denne månen, bøyes og strekkes av tidekreftene fra denne moderplaneten Saturn. Så tidekrefter er jo kjent, vi kjenner jo det fra jorda, med tidevann. Ja. Så sant? Når du har flo og fjære, så er det egentlig månen som tøyer og strekker litt og endrer fasongen på jordkloden. Ja. Og det samme når... Titan går i baner rundt Saturn, ja. så han av og til litt, litt mindre avstand til Saturn, av og til litt større avstand, og utenfor avstand Saturn så trekker Saturn litt forskjellig eh, på Titan. Ja. Og da kan du se på, det de har sett på er hvor den denne overflata til Titan strekkes og tøyes.
1: Ja, men er det virkelig sånn at altså på jorda med tidebandet ja. så er det sånn at man får en liten bølge? Ja. Men kan, kan man måle det, ja? altså en hel planet som...
2: Ja, det er snakk om en ändring på cirka 10 meter her, og det kan man måle ved å blant annet se på tyngdekreftene. Det er en sånn, en sånn romsonde som svirrer runt Saturn, som heter Cassini, som har passert i tanen 80 ganger eller sånt de siste årene. Og da måler man litt forskjellig hvordan tyngdekreften virker, og tyngdekreften er litt forskjellig hvis formen på planeten, nei, på månen er litt forskjellig. Men, men men er det selve
1: formen på hele planeten som sådan eller er det liksom det at det, du har en metanskjø som spretter litt ut på nei
2: sin nei planeten som sådan. Og, okay. det, og det, det kan si noe om liksom det sier noe om hva som er inne, for hvis du kan deformere planeten ganske mye, så så, så sier det må det være noe litt mjukt inne. Uh, kan ikke deformere den så mye, så må du litt hardt inn i. Ja. det er som en, hvis du tar en vannballong, så kan du tøye og strekke den ganske mye. Men hvis du putter den vannballongen inn i frysteren, så er den mye vanskeligere å bøye og strekke på. Ja. Så ved, uten å krabbe inn i vannballongen, så vi har klemme litt på den, så kan du finne ut hva som er inne, om det er frostent vann, eller stein, eller flytende vann. Ja. Og det er det man har gjort, ikke sant? Den er litt sånn vannballongaktig, den titanen, for den strekker seg ganske mye. Alltså er det antageligvis store mengder flytende vann Store, store mengder? Ja. ja, da snakker vi mer enn jordas hav
1: Mer enn jordas hav? Ja, antageligvis hvor, hvor stor er hele Titanen?
2: Titanen er, er omkjent en og en halv gang vår egen måne, Så den er større enn vår måned Men mindre enn jordkloden ja. Så det er, det er mye vann
1: Ok, mye vann ja og der kan det kanske være liv da, nede i dette vannet under halvisen Det vet,
2: det vet man <laughs> <laughs> ingenting om Hvordan holder det seg
1: flytende, det vannet?
2: Ja, det er litt interessant for det er, en veldig, det er langt ut i solsystemet der, så er det en kald måned på overflata på titan, så er det minus 180 grader og da er vann vanligvis veldig lite flytende så at det kan være flytende inni der, det, det skyldes nok flere ting. Eh, blant annet så har du en sånn, så når du bøyer og strekker på denne månen, så får du litt sånn Hvis du har prøvd å bøye og tøye på en binder, så kjenner du at den blir varm. På samme måte genererer du varme i titan når Saturn driver og trekker og drar igjen. Eh, du kan også ha litt sånn varme fra altså radioaktivitet inni kjernen på titan. Eh, og i tillegg er det en ting til. Antakeligvis er det veldig mye ammoniak i i det vannet, og det funker som en sånn frostvesk og du kan få frysepunkt på vannet ned mot minus 90 grader eller noe sånt, oh, ja. hvis du har bare passiv mengde ammoniak, så du har en sånn
1: frostveskevann
2: hav under der som kan være flytende og ganske lave temperaturer
1: En ting jeg lurer på, det er liksom, hvordan jeg prøver å gjøre noe å se for meg det vil være å, å, å ta en romferge ut til en sånn måne og så lande der og prøve å dra på campingtur. Det er jo aktuelt nå i sommer. Ja. Tjukkenser, det burde man oppseg. Tjukkenser, og,
2: og det, er, det er på en måte, jeg vet ikke hvor fristende det er. Altså, du må reise noe som 30 000 ganger jordas omkrets for å komme dit, da. Ja. Og så er det minus 180 grader, <laughs> og det, det regner flytende metan, altså... Altså, okay, regn, men... <laughs> regne kupromp eh, å, å sitte på en strand i minus 180 grader jeg vet ikke om du har lyst til å så langt for det men med...
1: <laughs> vær så god <laughs> det se ut da? Vil det være spektakulære Saturn-oppganger? Eh,
2: ikke oppganger fordi har, Titan har som sånn rotation så det er alltid den samme siden som peker mot Saturn på samme måte som det er alltid den samme siden av månen som peker mot jorda oh, ja. så hvis du er på riktig side av, Saturn, nei, av Titan så vil du alltid se Saturn på himmelen hvis du kan se den nå er det så tjukk atmosfære på Titan at jeg er i tvil om du kan se den Saturn i det hele tatt. Ah, ja. Men hvis du kan se den så tror jeg det kan være fint. Den vil være noe sånn som sju ganger så brei som månen var på himmelen, så er det ganske stort og fint sikkert. Tror du det er nok til den vil nok ø, lyse ganske kraftig løgnet ja, sånn, ja. hvis, hvis lyset slipper gjennom den tjukke atmosfæren. Så, ja. For det er veldig disig og så konstant oversida som ikke, heller ikke gjør det noe spesielt egnet som feriemål, ja. tror jeg. Okay.
1: Uh, vi skal snart komme til å uh, snakke om hvordan man kan studere disse fjerne himmelobjektene ved hjelp av uh, steiner som faller ned, for eksempel over grefsen. Uh, men uh, før det så tänkte jeg at vi måtte prate litt om dyr som lever nede i dette vannet på titan. Kanske de kan bruke samme trikk som blekspruter som har lysorganer her på jorda, Hanne Vinter Larsen?
3: Ja, det er en del marine organismer som lever i godt samspill med en del bakterier, ja. eh, og da har de egen organer i kroppen sin, og de fyller det opp med bakterier. Og disse bakteriene de kan lage lys, ja. eh, og det bruker de til ulike formål for kamuflasje mot rovdyr som har lyst til spise dem og for å finne en partner og for å finne mat
1: Det har jeg lurt på, for jeg har sett på sånne naturfilmer på, på TV også, og sånn så man sett nede i dyp av det alltid mest fascinerende scenen. og så ser man disse her manetene som kommer over og blekspruter og sånt, med vanvittige sånne lysshow nesten Det er, det er reelt, det er, det er ikke reelt, lagt på ja. nei, 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 det
3: er ikke animasjon som er lagt på oss mennesker, det er slik det er der nede
1: ja. Men hvorfor det da? Hva er hensikten?
3: Ja, i hvert fall for en fisk, ja. så har de et slags sånt sort værhår som tyter ut av pannen på så er det veldig mørkt der nede, så man ser jo ikke så veldig mye. Mm. Og inni dette værhåret ytterst på tuppen, så er det en liten klump, og den fyller den opp med bakterier, så da lager dette lyset. Sånn at når det kommer andre fisker i søvnene forbi, så synes det er veldig attraktivt og veldig flott. Jeg møter lyset, den lyskuppelen som er der, så jeg har lyst bort og ta en titt på den, men så er det så mørkt av den, så ser jeg den svare fisken som henger bak. Ja. Så dermed så får den tak i masse god mat ved at andre fisker søvner bort, og så kommer den svare i sin og spiser opp de andre fiskene som er interessert dette lyse.
1: Ja. Men, altså, så det er bakterier, rett og slett?
3: Det er bakterier, Seligløsne. ja. Selvmøsne bakterier? Ja, nei, så det, er, du, det som er litt interessant er at bakterier, hvis det er veldig mange sammen, ja. så kommuniserer de på en helt annen måte enn hvis det en bakterie alene. Så en av disse bakteriene har vært helt alene, så har det ikke noe poeng å lage dette lyset för att då är du bara alena och bitte liten så är det så lite lyser lage men så är väldigt många bakterier som fylles upp i de lysorganen så vill de sammanbörna och lage lys. Å oh ja. Ja. Så där lever Vi snacker samman. Vi ja. Mm. Kan när
1: riskera att få bakterieinfektion med med lysk. <laughs> de menar att lyse var Ja,
3: ehm de är jävligt så väldigt farliga för människor de bakterierna där. Nej. men de bakterierna som finns på människokroppen som kan infektera människor också. De snacker samman på samma måte, där bara att de lagrar inte lys.
1: Okay. Ja. Men 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 alltså hvorfor du ser at det at det noen andre fisker blir nysgjerrige eh, og kommer svømmer bort. Hvorfor gjør de det da?
3: har eh, den
1: lyskuppelen der nede. Det er jo litt unaturlig, ikke <trykkes> sant?
3: Ja, det, det, det finns ju ljus där nere, akkurat som de andra maneten som du snackar om, så det är på modet for å tiltrekka sig mat på då eller andre organismer. Det samma gör maneten också eh eller så hvordan skal du ellers da er jo veldig lite da er jo liv der nede.
1: hvorfor, hvorfor ja. kommer maten svømmende mot Lisa? Nei, det
3: er Nei, jeg er ikke ja, interessert i dette Lyse, da blir vel veldig...
1: Ja, det vel ikke er vanskelig å være Hvis jeg var en liten mat tiltrukket til det, av dette her. Ja, hvorfor det? Hvorfor blir det tiltrukket av det? Tro.
3: Tja um kan jeg egentlig ha noe godt sånn svar på, men det er jo gjerne litt sånn da, at man blir tiltrukt av lys. Ser det ser du på nattsvarmer og sånt nå, ja. på hytta om sommeren også. Ja, men
1: jeg, jeg, kan det være noe om at man tror at det er månen eller noe sånt nå?
3: Nei, det tror jeg ikke. De tror at det er noen måne. Jeg vet Nei. ikke om de har noe sånn koncept om hva måne er for noe. Det Nei. vet jeg ikke. Nei. Men det er jo også noen andre dyr, bleksprut, som også har sånne lysorganer. Som, de er ikke langt nede i, i det mørke, men de er lenger oppe mot havflaten. Så de har en del sånne lysorganer på, på kroppen sin som de bruker til å ligge oppe i havoverflaten. Og der vet jo vi, det ser vi om sommeren også, at der er det mye lys. Ja. Så hvis de hadde vært uten disse lysorganene, så hadde de sett veldig mørkt ut, og da hadde andre dyr kunne komme til å spise dem.
1: Åja, ja. men da etterligner de på en måte himmelen, da, ved ja. å bare lyse litt under sig. Ja. Ja.
3: ja, slik at andre dyr ikke gjenkjenner det som noen de kan spise. Ja. Så det er en slags kamuflasje.
1: Ok, ja. så da er det kamuflasje. Så da er det kamuflasje. ned i skikkelig dypt, ja. man ikke har nublesjans til å se ja. himmelen over, så er det rett og slett bare for å lokke til seg.
3: Ja, enten partnere eller, eller andre ting du kan spise.
1: Ja. Mm. Så da har vi ett triks til de som ska ute på campingtur til, til Tann. Hvis de skal borre seg ned, så med seg en lampe, så kan de kanske lokke til seg noen dyr de, under isen der. Ja. Uh, geolog Rune Selbäck du du har vært litt på diverse radiokanaler og i det siste du i forbindelse med en litt pussig pressemelding dere la ut så har om dagen. Pussig ja, pussig det er, ja. dere savnade en meteoritt.
4: Ja, det det sånt som skjer innimellom. Det altså vi vet at det landar en stor eller vi I ja.
1: mitt
4: i Oslo. O vi har da kommet i kontakt med de som hadde den som låg i eller gick take på Rodolöcka. Ja. Och og med den som låg på Ekebäck, men så var det en på Grevsen då. Ja. Där fick vi bara höra att finnen ville vara anonym och vi fick inget veta nå mer. Eh så då fattat nej, den äterlis vi för att den på Grevsen, var den störste. Eh totalt ett tag 4 kg og en meteoritt på den størrelsen her, det, det vil jo selvfølgelig få tilgang, eller ha tilgang på så vi kan forske på, og selvfølgelig også stille ut til, til publikums eh, som vi har på, på besøk her på Naturhistorisk ja. altså,
1: Vi kan ta litt mer om den historien etterpå, men du på, hva gjør man egentlig med en sånn meteoritt når man skal forske på den? Det er en svær stein
4: Ja, eh, det er ting som kan gjøres eh, og det er litt avhengig av eh, hvor fort vi får den og, og sånne ting. Hvis vi får den en rykende ferskmeterit, så er det masse gasser og, og kortlivet isotoper som er helt liksom i brennhinja, som, som går an å analyseres. Men når det går litt annet tid, så ja, da, da er det for sent å gjøre med det. Mm. Så det er den information tatt. Men vi har jo fortsatt en selve stein. Og her er det jo om å ja, prøve å finne slags mineraler vi har i stein. Mm. Uh, og entelt, uh, hva slags isotop som da kan gjøre at vi kan uh, prøve å plassere en, uh,
1: hva slags stoffer, rett og slett, hva den er bygget opp av ja,
4: ja. Uh, for da kan vi prøve Fin vi egentlig litt om, ok, hvor er den her fra?
1: Ja. Hvordan gjør du det når du forsker på en stein? Har du forskjellig seg glass den, eller? Hva gjør du? Eh,
4: ja, det start-en, for å si det sånn. Det er den minst avanserte version. Ja. Men du tar ofte å kutte sten i en veldig, tynne, en veldig tynn skive. Da snakker vi om sånn 25 mikron. Og så kan vi da mikroskopere den, ja. se på, på hva slags strukturer vi har. Og på det samme preparatet så kan vi da kjøre kemi. Vi kan kjøre enkeltkorn av mineraler, finne hva slags kjemi-sammensetning de har. Og så kan vi ta en annen bit, og så kan vi knuse ned og få totalkjemi, eller bulk-sammensetning på meteoriten. Ja. Og så kan vi da begynne å ta bestemte isotoper. Så da forteller det litt mer om hvor det her er. For forskjellige meteoriter har forskjellig sammensetning, og kan fortelle oss litt om, ok, en marsmeterut ville ha en helt annen eh, samsetting enn de som er fra Srydebelte, for eksempel. Mm.
1: Du hører altså på Abelstålen sommerspesial, som i dag sender direkte fra Botanisk Hage og Naturhistorisk Museum. Og rett bort gata her så har vi altså den, den meteorittsamlingen, den største meteorittsamlingen som finnes her i Norge. Og den er du ansvarlig for, Rune Selberg. Eh. Vad kunde du lärt, visste du hade fått kloa i den här sväre sväre klumpen från grevsen som du gärna ville ha?
4: Kunne det nytt. Det vet vi ju inte då, siden vi inte harn. Så Men är det
1: likva det samma som falt ner över rodoröken samtidigt som tidigare?
4: Det är det samma som falt ner i rodoröken. Så det var en bara en liten bit för att metryter som eller stemetrytern splittrar ofta upp när de går igenom atmosfären. Ja. Så men kunde
1: du lärt något nytt av denna här? Det vet vi ikke, hvis den
4: Nei. vi ikke har tilgang på. Altså, vi vet jo aldri om det, den har en viss annen eh, sammensetning ja. enn den som er på rodeløkka. Men, men en,
1: hva vet man om den da? Altså, man, nå vet man at det er en stein som har falt ned i Oslo eh, ja. og delt seg opp. Ja. Kan ha havnet vært fra Titan, vet man det?
4: Eh, den er garantert ikke fra Titan. Hvordan vet man det? Nei, det her er en, en veldig sånn typisk eh, breksjert kondrull. <tryk> en gang til typisk breksjert kondrull-meteoryt. Det vil si, breksjert vil si at det har vært en del av en planet, og så har den blitt smadret opp til flere ganger av andre meteoriter som troffer, og så blir den blitt kittet sammen igjen. Så det er sånn, hva skal jeg si, et litt sånn dårlig pusselspill som uh, henger sammen. Uh, og kondruller, det er sånne små uh, smeltedråper som vi finner i, uh, i meteoriten, som det er da veldig sånn tidlige deler av solsystemet vårt. Mm. Og sånn ja, små ronde kuler, eh, ofte bare en eh, ja, halv millimeter. Noen ganger kan jeg være oppe imot en centimeter.
1: Mm. Hva sier astrofysikeren vår? Er meteoritter viktig for forståelsen av universitet vårt, eller?
2: i universets helhet,
4: kanskje, men enda mer for
2: solsystemet, hvordan, hvordan det har dannet, blitt dannet, og så hvis vi forstår vårt eget solsystem, kan vi kanskje forstå mer om andre planetsystemer også, så selvfølgelig er det der en viktig brikk i
1: totalbildet. Ja, kan, hva kan man lære om solsystemet, hvordan det ble dannet ved å studere en stern, som har så... landet i et tak på en koloniager?
4: <laughs> altså, hvis du tenker på, på jorda, så er det jo er det meste det som har uh, vært tidlig sånn for 4,5 seks milliarder år siden ja. det, det finner vi ikke en seier rest av og meteorita, der, der kan vi finne ut hvordan vår egen planet kanskje så ut for 4 eh, milliarder år siden eller 4,5 milliarder år siden og eh, så det er en veldig sånn primitiv mineralgi ja. det, er, det kanskje beskrevet 80 mineraler og noe sånt fra meteorita eh, mens eh, från Mars og, og Venus så regner vi med at det, det kanske er cirka 500 mineraler her ja, på jorda så er 4700, mens noen har da estimert at vi har 15 000 mineraler her, dette på vi har helt andre processer.
1: Så, så det er altså forskjellige sammensetninger av stoffer forskjellige steder i, i solsystemet, så kommer man ja. lære om hvordan ting har forfliktet ja, seg? Ja, og... så,
4: så vi kan da lære, lære om okay, hvordan, hvordan, hvordan var jorda egentlig når den eh, startet å bli en liten klump som ja. susar rundt i veinsrommet. Ja. I tillegg så har vi også nå har vi stort sett snakket om stedmeteoritter, så i tillegg så har vi det er Så nå forteller det oss noen ting om hvordan kjerna i vår egen jord er.
1: Ja. Jeg har med meg en liten meteorit som ligger i, i sekken min her, og det er en litt slags familieklonodium. Du skal få se på den etterpå når vi kommer til lytterspørsmålene, for dette er et spørsmål fra meg som lytter. <går> om det kan være en ekte meteorit. Men da må du love å ikke etterlysen, så altså i media. Og...
4: Ja, jeg kan ikke det beslag lenge, det er ikke så. <laughs> okay. Neida, det, det er mange som leverer inn mulige meteoritter til oss, og, ja. og, og, og si, jeg har vel egentlig det, det som hobby å være gledestreper, for ja. det er jo to-tre personene som blir skuffet hver eneste dag, rett og slett.
1: Rett og slett, ja. Og lurer på meg om kommer til å bli skuffet eller ikke, det er jeg på. Men dere visste hvordan meteoriten egentlig var, gjorde ikke det? Den eh... grepsen i meteoriten? Nei. Gjorde ikke
4: Nei eh jag har inte gått ut med ett litet det. <laughs> Okej. Okay. Och det är viktigt för stadfasta borden jag rätta settlers. Och det har vi ju förut.
1: Men det viktigaste kanske att det vill ha en på platsen låg, hvor såna meteoriter ska komma in till det.
4: Där upp eh det här gälser inte bara meteoriter men också minerala fossiler mm. att at ting som är av si, national stor och små både forskningsmässig og utställningsmässig at museet skal få tillbud om att och det først, Uh, entelt si at nei, det, det her har vi så mye at uh, vi trenger ikke å ha alt mm. uh, så det er det viktigste og naturmangfoldloven, den, den mangler, da, det mangler det tillegget der uh, i forhold til uh, at hvis du finner oldtidsobjekter så er du pliktig til å levere det inn sant, ja? mm. og vi, vi vil ha noe liknende bortsett fra at vi vil gi en litt bedre finnelønn enn uh, det du de får for oldtidsobjekter
1: Ok, så det ska være en liten klekkelig finnelønn
4: Det bør det være
1: Bra. Uh, Da uh, skal vi ta uka sluttespørsmål
0: Abelstore. Hur kan det egentligen ha
4: seg att Men men var som tant ut at, er
3: det som sånn att Varför är enklaste stoffen?
4: Varför var det Abelstore?
3: Vad? Häm? Varför då? Varför
4: kursen?
1: Och la Min bestefars meteoritt ligger litt stille i lomma med og brenner litt, så jeg kan føle litt mer på, på spenning og lade, lade som det er en ekte meteoritt litt til før jeg avslår at det er falsken. falske. Før det skal vi ta et spørsmål til Jostein Risser Kristiansen, vår astrofysiker. Hei, tusen takk for flott spalte. Håper dere kan svare på ett spørsmål som har surret rundt i familien lenge. Min far er nordtrønder og har hørt at man kan se midnattsol i nordtrøndelag fra de høyeste fjelltoppene. Kan man det? Hva det? Hvor er det sørligste punkte på den nordlige halvkule, og eventuellt det nordligste punktet på den sørlige halvkule, der man kan se midnadsol? Jeg har sendt dette spørsmålet til illustrert vitenskap hele tre ganger uten å få svar. Så nå setter jeg min lit til ekspertene i Abelstårn på forhånd takk med vennlighelsen i vannet. Jostein. Nå skal du få stilt en kløe her.
2: Ja, det er et stort ansvar. Så jeg har prøvd å regne litt på det her, så jeg må jo ta forbehold om at det ikke er fagfellevurdert og sånt, men så jeg håper jeg regner riktig. Så utgangspunktet er jo at vi har Polarkirkeren som ligger i Nordland, altså krysser Nordland på Saltfjellet i krysseren 6 hvor det har som senter, og Polarkirkeren er akkurat det stedet hvor det på sommeren. Hvis står nede ved havet og har fri sikt mot horisonten, akkurat kan se sola mm. hele natta. Um, så lenge søren der, kan du tenke deg, hvis du tar noen skrittsør um, uh, på lausyrkelen, så er det bare å strekke på halsen, så kikker du litt over kanten på jorda, og så ser du sola likevel. Jo längre du går bakover, jo mer må du strekke på halsen. Så det er problem om du kan gå så langt ned til sørtrandelag og gå på en fjelltopp og klare å strekke halsen over kanten og se sola likevel. Ja. Um, um, og Eh så på kikade på kart og fra polarcirkeln til norrland så er det cirka 170 km såg det ut som.
1: Sånn. Ja. det til
2: gränsa? Till helt ja, ja. nord. Men det fina är att jag såg oss på de det högsta fjellet i norrland och det var ett fjäll som ett jätt jättenamsklumpen. Det var det högsta fjellet ja. ifölge min källa som var självklart internet heter hanste. Uh, som var på 1513 meter over havet, og Det ja. ligger helt på grensa til Nordland, så det, så det passer veldig fint, så det er Høysefjellet helt i nord så det, der skal du der, se opp på
1: Etnansklumpen ja,
2: og hvis du går da 1500 meter over havet så hvor langt på en måte, hvor, hvor mange kilometer tilsvarer å flytte seg nordover, det tilsvarer cirka 140 kilometer, og det var 170 ah. kilometer nord til, til Polarcyrkelen så det var litt lite. Ja. Men så har det en effekt til, ja. det er at akkurat i det sola er helt ned i horisonten, så bøyes lyset litt av atmosfæren på jorda. Den fungerer som en sånn linse som bøyer lyset litt rundt jorden, så du kan kikke litt over kanten likevel. Det gir deg 50 kilometer til. Så da kommer du opp, opp i 190 kilometer på en måte, du kan kikke deg 190 kilometer lenger nord, ja. og da er du forbi polærkirkelen. Så... Ja, kanske du kan se midnattssola, men det er hvis du har fri sikt mot horisonten. Og hvis du står der inne på Gjettenandsklumpen, inne i Børgefjellen mot Svenskegrensa, ja. og du kikker nordover, som du må gjøre for å se midnattssola, så er det milevis med fjell eh, nordover foran deg, så du mm. har ikke fri sikt mot horisonten. Så... Eh, og de stedene i nord, nordfrøndelag, hvor du har frisikt mot horisonten, så er det veldig lite, lite høye fjell, så vidt okay. jeg kunne se på kartet etter å kikke litt. Så.
1: Men, da, da, da skjønner jeg hvorfor dette ja. har vært en, 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 en god diskussion i familien, ja. da, for at det, teoretisk sett så skal du være høyt nok opp.
2: Så hvis du står oppe denne jætenhansklumpen ja. og sprenger deg greft gjennom alle fjellene nordover, så, så bør du kunne se midnattstolen. Ja, ja.
1: Da håper jeg Johanne har fått det svaret hun... Eller er fornøyd med svaret i alle fall. Det er kanskje det hun ville ha, for hun kan ikke klatre opp på jettenhandsklumpen og oppleve minn av sola. Men nå tror jeg vi skal komme til denne her meteoritten men Du hører altså på Eko og Abelstårn, som i dag sender direkte fra Botanisk Hage. Og og var det sånn at forrige gang du var med Rune Selbøk så fortalte jeg om en meteorit som bestefaderen min hade, og påstod at det her hadde han funnet og trodde var en meteorit. den fant han, det har jeg, jeg hørt med faderen her <laughs> han sitter borte på et bord rett utenfor her for den meteoritten den fant min bestefar da han gravde ut garasjen og så er den veldig rund og tung og fin og svart utenpå Rune Selbeck, vad är din dom? Det är väldigt enkelt. Dette er ikke noen Nei! <laughs> det här är inte en meteorit. Nej. Det här stenen är ju så rund och fin och liksom ser ut som den har gått igenom atmosfären där.
4: Ja, alltså det det räcker ju i som tror att det här kan være en meteorit. Nej. Det har har är en sån cirka ett par gånger. Och ja. Det här en pyritknölle. Jaha. Eh, är det att så kollar om det är pyrit eller magnetit systemen. Uh, Pyritt eller solkist, den er ikke magnetisk Hvis den er svak magnetisk, er det, det Pyrotitt eller magnetkist Og det, det her er rett og slett en, en sånn knolle Som du finner i semitæret uh, i Bergharta uh, Og det består stort sett av jern og sovel
1: Ja, ja den ser litt som messingaktig ut Den er tung, metall ja. Så dette den, her finner man liksom Det ligger løst rundt inne i, i, i Berget Ja Rundt omkring
4: Ja men den, den här var jo egentlig ganske fin da, for den er veldig sånn, frisk i, i, i fargen veldig mange av de her er, er, er helt brune for at de har begynt å få hvitere at det, har sål har blitt lute av og så begynner hjernen å ruste hvorfor er den så svart på? Det, jeg
1: ville tenkt at den her har blitt svidd på vei ned i atmosfæren
4: ja, nei, det svarte er rett og slett at, at det her er å logge inn, inn svart skifer ja og så det er rett og slett av skifelen Det som, de, som de henger igjen på, på prøven mm. Så Nei, det var skuffende Ja,
1: men <laughs> altså, Men du, jeg har lagt merke til det For jeg tänker at en sånn Vil jo en meteoritt se ut Litt sånn der hard og tung og solid og massiv som den er klart kommer komme seg Men disse meteorittene du har vist om Du har noen liggende her Ja de Det ser ut som vanlige steiner Som man finner hvor som helst i et steinbrudd
4: Ja, det, noen vil vel påstå det <laughs> Men Men alltså den har eh, vissa anting ja. som eh, du vanligtvis inte vill finna. Du du har det väldigt sån tunn eh väldigt väldigt färsk sen ja. svart hinne. Eh men nu den har legat ute i många år så den har fått den bruna hinne. Ja. Eh men den är också funnen i i öknen i Marocko. Så vad eh, altså, ska det där är chans för att överleva lite längre i onnordiska klimatiska förhåll. Så det du ska en helt tydligt svart metallisk hinne eller svart hinne på utsidan. Og hvis du har bryddstykker mm. Så vil du ofte se at den har En veldig sånn knudret eh, samsetting Små kuler Som er det her såkalte kondrullene Kondruller Altså ja. små runde saker Etter at det, det, eh, altså ting har smeltet I forbindelse av at det har vært for nære sola
1: hvis, Ja, så det, det er Disse små hullene Det er ikke noen som har blitt ned gjennom atmosfæren der. Det er at den har kjørt forbi sola Og ja, det nu har
4: kört förbi solen så har det klumpat sig och så har det blivit mer ting material som kommer till och så och så får det rätt små kulor då. Mm. Eh, i tillägg så den här här har sagt att själva att du, du har masse sånna spor att det är metall. Ja. Och väldigt många av det rytt att är eh eh magnetisk i betydelse en del järn och med lite nickel i men ikke alle meteoriter er magnetisk eller si sånt. Altså meteoriter fra Mars og månen for eksempel de er de ikke magnetisk så eh, om det magnetiske lykket er ikke en nødvendighet eh, kriterie mm. Mm. Men det var en fin stein Ja, veldig fin og det, det her er jo det er mange glemmer at du skal ha en historie i forbindelse med stein og, og her har tydeligvis vært en ting som har vært i familien lenge så det, det her, Du holder den
1: som familiekrenodium? Det bør du gjøre ja, bra. Eh, Vi rekker et lite spørsmål til, til slutt her og det går til han Hanne Vinter Larsen eh, Jeg tror rett og slett vi skal spørre om hvorfor det er så lite oppdrett på torsk Ja
3: ja. Det har vært faktisk en, en del oppdrett på torsk i Norge. Det har vært gjort en del arbeid på det, for vi har jo hatt en veldig sukserik oppdrett på laks. Og så man at torsk det man også kunne ha oppdrett på. Så på slutten av 90-tallet, i år, år 2000, så var det mange som prøvde å ha på torsk. Men så er det jo slik at for at det skal lønne seg da, så må du kunne selge torsken for mer enn det det koster å ha oppdrett på den. Mm. Det må jo lønne seg for bonden å, å gjøre dette her. Så det har vært litt sånn problemer med torskepris da i forhold til vad det faktisk koster for, for han som skal drive med oppdretten. Hvorfor har det vært så vanskelig? Eh, torsken, den, hvis du ser på den i forhold til laksen her, Laksen er litt sånn slakk og stor og feit og har fine filéer Men torsken er ganske mye hodet og har veldig slanke, fine filéer Så den legger ikke så godt på seg, så det blir ikke så mye kilo som man kan selge Og så er det også avhengig av slags pris man får på vilfisket eh, torsk Så hvis den er lav, så får man ikke så mye for oppdrøstorsken Men hvis vilfisket torsk har en høy pris, så kan man jo da selge oppdrøstorsken for en høy pris ja. Men samtidig så i 2004 hadde vi et problem med oppdrett på torsk. Da kom det en bakterieinfeksjon, og den bakterien heter Francisella, som er en ganske sånn flott navn. Den driver vi og på på forskninggruppen min på mm. farmaceutisk utt, og den gjorde torsken veldig syk. Så når det er varmt om sommeren, så blir torsken veldig dårlig av denne bakterieinfeksjonen. Heldigvis så blir ikke laksen syk av denne bakterieinfeksjonen. Det ville vært helt forferdelig, for det er veldig vanskelig å kurere torsken for denne bakterieinfeksjonen. Den är resistent mot de antibiotikaene vi kan bruke, og vi har heller ikke noe vaksine.
1: Ja. Så, så, så svaret er kanskje det at snarere enn at torsken er vanskelig, så er laksen som er spesielt lett,
3: eller? Ja, vi har gjort veldig mye arbeid på laksopptrett i Norge. Det har vært mye forskning som ligger bak, så vi har blitt veldig flinke på det. Den har er lettere, i hvert fall forløpig, enn torsken. Ja. Så vi ser om torsken kommer sig. Men var,
1: var, var det kanskje fordi den var så innmari dyr i starten, laksen?
3: Ja, så da hadde vi anledning till å selge den for dyrer også. Mm.
1: Fint. Hjertelig tusen takk for at dere kunne komme til Abelstorn i dag. Geolog Rune Selberg, astrofysiker Jostein Risser Kristiansen, og farmaceutisk bioviter Hanne Vinter Larsen, og ikke minst eh, brunforsksneiler og preparants Bjørn Vinter.
3: Abelstorn. Er det noe mer du lurer på?
1: Hvem, hvordan kunne man vite at...
3: Uh... Send dine spørsmål til ekko